0: Hello， 大家好，这里是公路打怪记，这是一档关于运动训练和生活的聊天节目。我是楠木
1: ，我是詹姆斯。
0: 今天想跟大家聊一个，就是跟健身房、跟私教课相关的话题。因为我的朋友最近刚好他在问我，他说他其实是很想锻炼，然后他是想增肌的，但是他其实没有太多的减脂需求。然后呢，他就是想把就是肌肉长维度嘛，然后他觉得自己在家练的话，其实效率不是很高。然后他去健身房的话，私教对于他来说就这个费用有一点高，但是他自己又不太会使用那些器械，所以我们借着他对于我们的。一个小咨询，跟大家刚好聊一下，因为我们还没有跟大家聊过健身房跟私教有关的话题。嗯，行。詹姆斯他自己呢又有在运营健身房，并且也在就是给大家上课，所以说刚好我们就属于一线工作人员。嗯，跟大家聊一下，首先聊一下现在目前我们能在市面上看到的大部分健身房的一个形态嘛，就有哪些类型的健身房？
1: 嗯、现在第一个，一般情况下啊，就分为这几几个类型。第一个就是传统的，就是单店模式的。商业健身俱乐部可能办卡加加上我们的私教课，有一些可能更丰富一点，再加上我们的团体收费课程，这是一类。然后第二类就是我们的连锁健身俱乐部，它的运营运营的这个模式其实差不多。然后的话，但是只是说它在啊、呃、每个区域它可能都会有那么一家或者是两家，嗯、呃，这个健身馆。然后第三个就是我们的这个私教工作室。私教工作室也是分为这个连锁运营和单店运营啊，或者是多店运营这种方式。他们的这个运营的产品更单纯一点，就是主要就是私教课程，然后就省去了这个办卡的一个环节。然后的话，还有就是我们的这个团课啊，团课工作室啊，现在也有专门的这个团课的工作室，它主要就是进行一些团体的教学和训练，大概就是这么几个类型。嗯。
0: 拿我自己来举例嘛，像我其实之前也有去上一些私教，也有一些团课。嗯然后呢，我最开始是有踩过私教课的雷，就是怎么说呢，就是我去那种连锁的商业健身房，就是在商场里那种。我首先考虑的是，它在商场里，然后它又是连锁的，所以我觉得它肯定跑路的几率相对要小一点。就哪怕它在这个商场里消失了，它肯定还在那个商场里能继续使用它的卡。嗯。但是呢，我踩雷的原因是他们那个商业健身房的私教流动率比较大，就可能我上了两天这个教练的课。他又给我安排别的教练了，就导致我可能我就是心理上刚刚适应跟这个教练训练的模式，然后他又走了，我在上另外一个教练的课，然后风格可能也不一样，所以我当时就觉得挺不太想上的，所以就导致我后面有一些就是费用也没有用完，我就不去了。然后后面呢，我就又换到私教工作室去了。但是，嗯、呃，对我来说，就是在私教工作室上课的话，可能成本要比我在商业健身房要高一些，因为它是纯纯的私教课嘛。然后如果我训练频率不高的话，说实话我就不太好意思经常去使用它的器械自主训练，嗯，因为我当时去那个教室的场地就比较小，所以说基本上都是一对一在上课，嗯，然后后面呢我就开发出来一个我自己喜欢的上课的模式，就是私教加团课一起，因为其实像成都的话也有很多像超级猩星,星这样的团课的品牌嘛，所以我就会用一些碎片的时间去上团课，然后再去健身房去上一些私教课。就保证我可以有一些比较，嗯，不会受伤，然后动作比较标准的，嗯，无氧训练嘛，嗯，嗯这个是对于我来说，可能我身边很多同龄人啊，或者经济，呃，能力差不多的一个消费水平的一个人群，他的一个上课的、嗯、模式，可能很多都是像我这样的，嗯。那像你们，比如说给大家建议的话，嗯、就是上这种健身房啊，不管是去办卡还是私教的话，有没有一些避免大家踩坑的一些方法？嗯
1: ，其实哈，我觉得就是说，不管是每一家店，就是你去办卡，因为它其实对于每一家店它推出的这个产品的类型不一样嘛，嗯，对吧？因为我们健身的这个健身房，它很多办会籍卡，它可能就是一年、两年、三年，还还有甚至五年终身卡之类的。对。就说，如果说，就说你担心一个这样子的问题，比如说，或者是哪天健身房闭店了、啊，那么我们就办个短期卡，嗯，就办个短期卡，比如说我办个半年卡，或者是办个年卡，用完了之后我再办，那么可能这方面的顾虑就会打消一些啊，这是第一个。然后第二个就是我们去了之后你，你比如说身边有朋友，或者是有住到附近的朋友，你可以咨询一下，就是体验感怎么样，感觉不错的话，我就去试一试，嗯，就去看一看。然后第三个就是进去了之后，你看一下他们整体的场馆的这些工作人员的状态，呃，因为一个好的一个场馆的工作人员状态肯定是比较饱满的，而且是比较热情，包括在和你沟通的过程当中，他是有同理心的。
2: 嗯啊
1: ，因为我们在给我们教练的这个培训以及这个沟通的时候也是一样的。一定是要保证和我们的客户之间要有同理心，就是要能去体会客户所能体会到的一些东西，然后站在一些客户的立场去考虑，不管是我们购买什么产品也好，有什么需求也好，他的在生活当中面对健身这样子的问题，然后他的难点是什么、嗯、啊？就是需要有同理性。然后我觉得综合这几点来看的话，其实如果是在健身俱乐部去办卡，嘛，啊，只要去呃稍微关注一下这几点。应该来说，就还是没有太大的问题。就还有就是不要贪小便宜啊！就是你买了一年卡了，那么可能在下个月有可能人家就做促销了，对吧？啊，如果说价格更便宜一些，再整个三年五年了，对吧？就说我们用完就继续，用完就继续。就是因为这个，其实健身费用算下来其实也不贵。如果只是单纯的办卡来说，你一年现在很多俱乐部。啊，贵一点的可能两三千啊，嗯、当然高端的就不说了啊，就不说了。就其实平常下来，其实一个月费用也不高，对，也不高。所以说大家没有必要去贪那么一点小便宜，嗯、啊。虽然说我也是这个从业者、经营者，就是我们对我们的客户来讲，其实我们也非常少的去打折，大家就是按需购买，就是我有多少需求。我就购买多少钱的东西，是的，就可以了
0: 。其实这个也跟现在很多团课是按次付费的逻辑是一样的，只是说大家付费的成本不太一样。对，
2: 对其实我
0: 们算下来，有一些团课，比如说一堂课五十九、七十九，一个礼拜去个三四次，嗯、其实跟一周上一两节私教课的价格也差不多了。了、嗯。是的。但是大家就是因为觉得，哎，我是按次付费的，每一次我都能保证能去。哦嗯所以说我感觉好像是划算了，实际上，嗯，如果你私教课也是一周一两次的频率来讲，成本是差不多的，但是心理上那种体验其实不太一样。
1: 是的
0: 。所以大家如果去面对一些推销的话，也要有自己的一定判断能力。嗯。就比如说你去一个地方看一个新开的健身房，它促销的时候肯定会很划算。嗯。但是它真的能不能撑个三五年，其实也不好说。嗯。还是要看自己的真正的需求。然后，其实我们选健身房的一个很重要的点，就是你会不会就是在触达上比较方便。嗯，如果这个你是习惯于在工作的，比如说下班或者是中午抽抽个一个小时去健身的话，那可能这个离你的单位比较近的话。对于你来说就比较适合，但是如果你是比较习惯于周末啊，或者说做之后的时间休息的时候去健身，那这个健身房离你的家里近，其实是比较方便的。对，还有一个问题也是我朋友就是在咨询我，就是他说，那我自己去健身房的话，就是虽然在嗯办卡之前，人家跟我说会有巡场教练教我用一些器械呀，嗯、但是毕竟我没有去上私教课，那如果我只是办了场地卡，嗯、这些器械我不会用的话，
1: 嗯
0: ，就是我到时候办了场地卡，他们会不会就不理我了？或者说我怎么能保证我在自己使用这些器械的时候，就是尽可能的做正确的？
1: 这个其实跟我们去一个陌生的地方旅游是一样的道理。嗯，我们去一个陌生的地方旅游，如果说我不找导游团，那么我自己要去去这个地方，那我肯定就要做攻略，对吧？嗯，健身也是一样的，就是说，如果说我的经济预算有限。或者是我去了之后，我就想通过自己的训练去达到一个我想要的效果，那么你提前一定是要做一定攻略的。比如说我在这个小红书或者是什么地方啊，什么平台查一查相关的资料啊，也可以。我们怎么样去开始？然后第二就是一般情况下，就是办了卡之后，会有场地上的巡场教练去指导你。因为我之前也经营过这个健身俱乐部啊，但是因为健身俱乐部它销售模式来讲，它确实它每个人身上都有自己的销售任务和工作任务。那么他给你指导的同时，他肯定会给你进行这个课程的销售，这是毋庸置疑的。
2: 嗯
1: ，知道吧？但是就是说，其实和教练关系搞好一点，对吧？然后去咨询一下这个动作怎么做。当然，这个我们是没有去付费私教课程，嗯、那么可能在这个过程当中，我们自己就要更用心一点，对吧？教练教了。我是我这个动作虽然感觉简单，但是很多动作是需要反复去练习的，
2: 嗯，对
1: 吧？所以说在才开始的时候，你不需要去掌握太多太复杂的东西，去把最基础的，比如说我们平时所讲的怎么蹲、怎么推、怎么去做弯举、怎么去练肩膀一些基础动作，反复的去训练一两个月之后，我们再去深化我们这个部位该怎么样去强化，嗯，其实会更好一些。对于小白来讲，是会更友好一些。
0: 就比如说你先把基础打好。然后再去看一些就是更细致的东西。对，咱们就不能说，因为现在确实网上的教程啊，帮你去雕刻的细节的教程也比较多了。<对>但是咱们，比如说你的臀还没有练起来的时候，你就不用在意你练的是上臀还是臀的什么位置。对、嗯，就是说你要把基础打好，对对对对然后再去揪那些细节。<对>不然的话，其实在你没有一个比较完整的训练的体系之前，嗯、你去考虑太多的话，其实是自己的思路会很凌乱的。嗯、就可能今天练练这明天练练。那儿，然后练了一段时间之后，感觉我的效率怎么这么低？实际上就是因为还没有打好基础，所以就是想走快是很难的，反而会容易积累一些错误的运动习惯，对,对吧？才
1: 开始的时候就做基础动作，其实基础动作在很多的，不管是视频平台也好，还是什么地方也好，就很容易找到啊。嗯、基础的，我给的建议先做基础动作。其实全身上下的基础动作也就那么几个。嗯。啊，几个例
2: 呢
1: ？对，比如说下蹲。怎么样正确的去下蹲，嗯，对吧？我们怎么正确的做俯卧撑啊？我们怎么正确的做下拉，嗯，啊，坐姿下拉之类的一些动作啊，其实都非常简单，因为它每个部位其实这是它主要的一个功能，嗯，其实把这几个动作搞好了之后，那么我们知道这几个基本的这个训练动作以及我们关节的基本功能之后，我们再去深化，我们下蹲有没有更多的蹲的方式啊？对吧？它练的地方有没有什么区别啊？嗯，<音>我们宽距蹲是哪个地方参与更多？窄距蹲哪个地方参与更多？这就是后面的一些更深入一点的一些训练的技术在里面。
0: 是的，然后大家在选择这种网上的就是教程的时候，嗯、我们其实建议大家，如果你是一个小白的话，嗯、就是去看一些比较专业的运动人士，就比如说有私教经验的，嗯、或者在运动健身房的、嗯、这一类人输出的内容可能会相对来说更干货一点。
2: 对，就如果你去看
0: 一些所谓的，这个、就比如说身材好了，然后变成网红之后，他再去教你的东西。嗯我们、嗯、不是说这一类的人群没有好内容，而是说你去看专业人士输出的内容，能得到真正干货的概率会大一些，就会让你相对少走一些弯路。嗯，那如果有一些朋友他说我开始想就是接触私教课的话，嗯、就是怎么能尽可能的在私教课的选择上不踩雷呢？
1: 嗯，私、呃、教课程，其实我觉得就是说，如果说你没有训练基础，当你的经济条件允许的情况下，嗯，其实是非常有必要去请私教的，因为就是说你在这个开始的过程当中，其实私教他对于你的帮助不仅是专业的指导，而且在才开始的时候去督促你,去你，去帮助你，去完成一些很细节的一些纠正。那么如何去判断这个私教的好坏或者是适不适合？首先第一个其实就是感觉，呃、因为是这个是两个人需要长期、多次、高频率的一个接触和交流的情况之下，嗯、首先第一个我要感觉我和这个教。教练聊不聊得来？
2: 嗯，
1: 对吧？你觉得你和他比较谈得来？哎，思想啊，或者是他说话的方式啊，以及他输出的逻辑啊，嗯，是我比较容易去理解的。嗯，啊，这个时候至少说我们可以判断一点，这个教练讲的东西，我能比较高效的去理解到学会。
2: 嗯
1: ，对吧？这个是第一个，这就是教练的输出能力。销售的能力，然后第二个就是什么，在沟通的过程当中，教练还是一定要有比较强的同理心。就以，他如果说同理心强，你感受到他能去在这个过程当中去理解到你的一些难处，包括你在做动作过程当中你的一些困难的地方，并且能够有耐心的帮助你去纠正，嗯啊，在实际过程当中，那么这个教练大概率他在后期会比较负责，嗯，会比较负责。其实，因为呃也会有很多的老师，他耐心不是特别好。对，但是作为小白来讲，其实他问题是蛮多的。那么如果说一个没有耐心的一个视教去指导我的话，可能在了后期他觉得也麻烦，我觉得也不好意思，嗯对吧？这是前面两个问题。第三个就是，我觉得作为一个好的教练、优秀的教练来讲，他的自我形象的管理是需要要有的。就是说，这个教练看上去他至少是一个平时自己爱训练，自己对自己身材有一定要求，爱训练的教练，他一定能在自己训练的过程当中找到很多实际当中存在的问题，并且这个经验是在你书本上学不到的。嗯，啊，书本上学到的东西，我们必须要通过我们实际的一些运用和操作，才能真正发现这个。面动的过程当中，每一种情况下我们怎么去使用更合理一些？那所以说，就是教练的形象、自我身材的管理是比较重要的啊。然后的话，我觉得这三点已经足够找到一个对于小白来讲相对比较负责任且有一定专业度的教练
2: 了。嗯
1: ，对吧？因为说实话，你要说要看证书有多少张，工作有多久，其实这个不是决定他是否专业并且是否适合你的非常硬性的标准，对吧？学很多的证书的教练也有。但是他依然教不好，并且练不好自己的，对吧？也有他花了很多钱去学，但是他好像自己也练不好，对吧？嗯、啊，也好像我在沟通过程当中，好像他学这么多东西，好像我也不太听得懂，对吧？那么在后期的时候，我作为受众，这样他讲，我可能他的学的这些价值，对于我来讲，其实也没有太多用处
0: 。他学的那些东西没有用在你的训练过程
1: 对。对对对，所以说大家也不必去纠结我学过多少证书，怎么怎么样。就是自身的体感是最最重要的，并且就是说和他交流起来非常的轻松啊，他在这个过程当中能够鼓励到，让你有动力。因为健身这个事情就是需要先找个教练，你需要在他带领之下，就是想要练练得舒服，我想一直去。嗯，这个就是最最好的。
0: 如果大家判断不了的话，可以多去几个健身房试一下课。嗯
1: ，因为我觉得
0: 其实跟人一对一的相处过程中，嗯、就是整个一个场馆的氛围，嗯、然后包括就是整个他给你上课的一个过程。嗯嗯、当你多去接触几个人之后，你、嗯、大概就会有自己的一个判断了。嗯嗯、然后我觉得，因为这个毕竟是一个消费行为嘛，嗯、所以大家不用。怕拒绝，因为很多人其实脸皮挺薄的，嗯、尤其是很多可能反而男生更不，<是>就不好意思拒绝。嗯、然后你可以多去几家，然后多试几个。你如果觉得不 OK 的话，完全可以拒绝
1: 。其实<后>还有一个就是那个，嗯、既然我们明确了我们要去请试教。或是找教练，就是在和第一次沟通的时候，你就可以明确的讲，就是你说我是一个没有基础的人，嗯，并且我是希望我要达到一个什么标准，让对方先了解我们的实际情况。然后第三个就是说，你说，比如说我是需要一个稍微细致耐心一点的老师来带我，那么就是根据你的实际情况，那么我相信就是作为这个运营者来讲，也会找一个更加匹配你的一个教练，也把你的实际需求提出来。嗯，然后这样子就是对于运营者来讲和对于客户来讲，其实都是有好处的。嗯，啊，都是有好处。的。
0: 对毕竟这个一次的消费还是蛮高的，所以说大家一定要选择适合自己的。嗯、然后你把这一份学费花出去，嗯、你要学到一些真的东西在自己身上，嗯、比如说你身材变好啊，嗯、对吧？嗯、这样才能就是形成一个良性的循环。那其实我们可以给大家讲一下，如果我们选择上私教课了，那一堂课程会有哪些内容是教授给大家的？嗯、就整个一个流程。
1: 嗯，一般情况下就可能每个地方不一样。如果说是在商业俱乐部，他们的课程类型更多，比如说就是常规的剪纸课程、增肌课程，或者是什么普拉提，或者是什么怎么样的。嗯，就说他们的课程种类划分的越多，那么你单堂课程的属性它就更更简单。嗯，什么意思？就是说，本身比如说像作为我们工作室来，比如说举例，我们没有把拉伸课程作为一个主力产品的话，那么可能我在一堂课程当中，我就会有上课的热身、动态的伸展、正式的训练啊，然后结束后的冷身，嗯，或者是筋膜放松之类的这样子一,一堂课的流程。那么课程越丰富的地方，它就会有，比如说我今天增肌，我就只训练力量训练。嗯、那么就没有放松啊。我需要放松的话，可能我还需要购买一些拉伸的课程，嗯，或者是筋膜放松的课程去单独放松啊。如果说你的体态或者是确实你的身体状况不是特别好，也是可以去尝试去购买一些这样子的课程，去让自己的身体变得更舒展或者是更舒适一些。啊，当然，只要是经济条件允许的情况下，嗯，啊，我们一般作为我们现在来讲正常的一堂课的流程就是准备活动热身，然后动态伸展，然后就是呃筋膜放松，我们的正式训练，然后最后的训练之后的冷身，大概就这样子一个环节
0: 。那有一些朋友会担心，比如说我可能一开始我是抱着把就是健身的运动的一些模式学会，嗯，然后我就可以自主训练了。嗯、那有没有可能就是我一直没有办法摆脱私教
1: ？怎么说呢？就是首先第一个，你就要明确我是不是长期需要私教。如果说我的经济条件不允许的情况下，最好和教练也沟通一下。嗯啊，比如说我这种情况，我大概需要练多久，对吧？嗯、然后的话就是我的目的是，我这段时间上完课之后，我想以后自己长期坚持。嗯。啊，我想自己就是能够自主，能够训练。啊，这是我健身的其中的一个目标。我找教练。嗯，对吧？你要明确的告诉他。然后告诉他之后，然后就是需要根据平时教授的一些东西，可能你需要不仅在上课的时候去练，而且也要和他交流一下，嗯、这个动作这么做的话有没有什么特别的注意事项，然后注意一下，然后你需要自己多下一些功课，然、呃、后去练习，去练习，包括像我们平时呃工作室里面啊、呃，我们的教练他有时候呃根据不同会员的特点，也会安排一些客户的一些作业，比如说今天我们练下蹲的下肢的训练。那么我发现这个客户他的蹲的动作不是特别的标准，或者是不是特别的熟练，嗯，可能今天我们在上完一个小时课之后，我会告诉他，那么我们宽距的蹲，我们还需要练习一百次，嗯，对吧？啊，这个时候就是教练教给你一些练习任务啊，练习久了之后，你会发现我自己一个人练久了之后，我是能够有质量的做好一些教练的要求，那么在后期我离开教练之后，我也能做到这样子，嗯，啊，这样子就是比较好的，当然。就是如果说在没有教练带领的情况下，肯定我要花一些自己要花一些多一点的心思和刻苦在里面。对
0: ，对这个东西其实也看大家的一个消费能力和一个运动习惯。对，对就比如说我是就是喜欢别人带走我练，因为我就是很想在我运动的时候不用太多的动脑。嗯然后，如果别人能直接指导我，然后并且带领我完成这一堂课的话，嗯、我就觉得我已经就是达到了我这一堂课的一个训练的目的。嗯，然后所以我是不会介意就是一直跟着别人练。所以就是如果我这一段时间可能竞技消费能力没有那么强，那我可能就去跟团课。嗯，这也是有人带着我练。如果这一段时间状态比较好，那可能就跟私教一起练。嗯，所以就比如说像我现在依然要跟着 j 姆斯练，就我自己是不会去就是做力量训练的。因为这个东西比较符合我个人的一个运动的习惯，那有一些朋友他就是喜欢自己练，他不喜欢别人带着练，他也不喜欢就是就是你过多的去指导他。那像这样的朋友，你就可以自己去多去研究。然后，但是如果你遇到了问题，一定要向你的教练或者说专业的人士去咨询，以避免受伤，或者说避免你就可能比如说想一段时间达到一个什么效果，但是你一直达不到，那这个时候你就可以去问一下为什么我每天训练或者怎么样。样的，你没有达到一个维度的增长啊，或者其他的情况，嗯，这我觉得就是及时的沟通是特别重要的。就哪怕是说在运动这一方面，也没有必要不好意思，嗯、或者说觉得、嗯、我自己就能研究明白。其实大家交流起来，就是对于彼此来说都是一个吸收，嗯,
1: 嗯，对吧？是的。
0: 那对于像私教训练和自主训练的，就是训练效率上来讲，会有明显的事。我
1: 觉得这个健身，这个就是什么？只要你的方式方法是正确的，这个就是勤奋就出效果。嗯啊，勤奋出效果，就是说我掌握了正确的训练方式和训练方法之后，你需要的就是提高训练频率。嗯，那么它的效果就会变得更好。嗯啊，这个训练方式和训练的方法，第一个我们可以从教练那个地方去获取，第二就是。啊、呃，运动和营养是密不可分的。你要学会该怎么在什么阶段怎么吃，会让自己更有效，对吧？这个也很重要。嗯，啊，这个是相辅相成的。所以说，就是说，呃，我的建议就是，大家在学会了这些东西之后，啊，你的训练频率至少是一周还是要保证个四次、五次左右。嗯，啊，这样子你会长期获得进步，会长期获得进步。嗯，当然，如果说当你的需求非常的。大或者或者是非常的急迫啊，短时间之内要出很好的效果，那肯定在教练带领的情况之下，它效率会更高
0: 。就比如说教练带着你可以去做一些你自己没有办法完成的事情，事对，
1: 没办法突破的一些东西。就比如
0: 说重量上，对吧？对别人带着你肯定会突破更大的重量，<对>更而且更安全一些
1: 。对，第一个重量，第二就是强度。嗯，因为在训练当中，你强度上来之后，其实对于自己的意志品质。啊，精神层面也是一个考量，
2: 确实、啊、也是一个考量
1: 。<笑>对这个，如果有教练的鼓励，然后的话就是在旁边，啊、呃，有细节的要求，对，那么我们肯定是会在细节上，以及我们的训练的这个强度上。有一个明显的提升，每一次的训练强度其实对于我们的训练成效也是非常关键的
0: 。这个其实挺有意思的，因为以前我没有觉得，而且以前我觉得像你们这种比较专业的，嗯、就是在训练的时候就会就是也能达到那种效果。但我觉得其实对大部分人来说其实是很难的，嗯、而且其实很多人在做到就是力竭的时候，动作会变形。嗯，这个时候就真的很需要一个人在旁边去看着你的动作，或者说辅助你去训练。嗯
1: 因为我自己比赛也备赛嘛，对吧？嗯、我也是经历过比较艰苦的备赛的阶段，嗯、呃，这个心心路历程其实还是比较复杂的。就是说，呃，像我们训练时间比较长，然后训练基础包括现在的身体条件，就是能够让我们在整一场训练当中，在意志力上对自身能够提出一个比较高的要求。是的，就是我自己能要求自己做到这样子的强度，并且能忍受住训练时候的疼痛。嗯，就是这个是一般没有经历过的人是忍受不了的
0: 。所以说，有一些朋友就觉得，哎，为什么你也是自主训练，我也是自主训练，<对>我们俩在一段时间内达到的效果是不一样的。<对>其实这里面还是有很多就是对东西要去学的。
1: 对,对，就是说，大家还是要通过长期的训练。这个健身不一定只是练身体，嗯、你要想练得更好，有意志力的训练，你的忍受能力的训练，你对于痛苦的这种感觉的训练。嗯，确实也是非常关键
0: ，也挺爽的这个过程
1: 。对你喜欢上它，就你就觉得很爽
0: 。而且我其实觉得，像运动啊，有的时候大家都说冥想的时候能让自己达到一个就是完全进入心流的状态嘛。嗯。其实有的时候你觉得健身，只要投入到一场训练里面，也是能达到一个心无旁骛的感觉。
1: 对
0: ，其实那个过程也比较释放吧
1: 。对，就是说你很专注嘛。就是，啊，我从健身的过程当中，我体会到的就是不断的去塑造你自己，嗯，然后的话，在这个过程当中，你会觉得，我比如说今天我练肩膀，你会去享受那种肩膀充血的感觉，你会去享受每一个动作带来的这种肌肉的酸胀感，嗯，就会让你在每一次做训练的时候，你会非常有成就感，并且在这种每一次的重复的过程当中。让你在一个阶段里面变得更好，变成你自己更期待的样子。我觉得这个过程是非常的去享受的
0: ，有一种像就是把自己塑造成自己想要的样子的感觉。对
1: 对对，对对还
0: 是挺好玩的
1: 。对对对，但是就是大家在健身的前三个月一定要稳住，嗯、就是一定要坚持住，不要被困难吓倒。前三个月是非常关键的。是的，对。
0: 然后就是在打基础的时候，不要觉得就是，嗯，有一点儿磨性子啊，或者怎么样。对，就是一定要把基础打好，后面你在做其他的动作，以及在就是调整自己的细节的时候，才能够更上一层楼，嗯、达到你想要的效果。
2: 对对对，对对
0: 不然之后你可能想达到一些效果的时候，你会发现其实很不容易调整。所以，我们其实像做任何事情都一样，在打基础的时候是最枯燥的，嗯、但也是最重要的。
1: 嗯，是的
0: 。那今天就跟大家聊到这儿了。嗯，行。如果你有什么跟运动啊相关的话题，都可以问我们，可以留言，也可以私信给我们。然后我们看到的话，嗯、都会给大家解答的
1: 。好的，没问题
0: 。那我们下次见喽！见拜拜。见
2: ，拜拜。